0: Olá jovens, bem-vindo a mais um episódio do Júnior na Lata. Esse episódio vai ser especial porque ele tem três partes e eu vou dar dez lições para você desenvolver uma vida próspera, tá? Coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e que tem feito bastante diferença na minha vida e que eu acredito que podem impactar a sua vida também. Ele é de três partes, mais uma vez, mais uma vez eu vou falando e hoje vamos então na nossa primeira parte parte, eu vou dar três pontos, já pega teu papel e tua caneta, pra você começar a anotar isso daqui. Primeiro ponto, eu vou falar em inglês, só pra ele não ficar tão agressivo e depois vocês vão entender por quê. Ponto número um é deal with your junk. Por quê? Junk significa meio que lixo, entendeu? Então, se eu falar pra você, lida com seu lixo, <risos> você vai ficar assim, Jônia, que agressiva. Mas não, não é uma agressividade, é como se a gente olhasse pra nossa vida e pensasse assim, cara, tem umas, umas bagagens, umas cargas aí que... que já viraram lixo aqui dentro do meu carro, imagina o teu carro, tá? E é aquele lixo que tá lá que você, às vezes, foi deixando, foi esquecendo, era pouquinho, não lavou, não cuidou, não, não levou pro posto pra dar um jeito. E aquilo vai se acumulando. E quando, de repente, você olha, você fala, cara, meu carro tá quase que parecendo um lixão. Não sei se você já se deparou com, essa, com esse momento. Eu tenho quatro filhos. E o Zach, ele vai no banco lá de trás, que é o meu mais velho. Eu não tenho muita... Eu não tenho muito controle, digamos assim, do que acontece lá atrás. Eu não sei muito o que, que, o que, que ele faz. E como eu sou muito a, em prol né, da independência das crianças, eu deixo ele ter o papel higiênico dele para suar o nariz dele lá atrás. Quando ele chega no futebol, ele, ele mesmo troca roupa lá atrás. Se ele está estudando as palavras que ele tem que aprender daquela semana ele faz isso lá atrás, então ele faz tudo lá sozinho. Às vezes ele come lá atrás, ele pega a lancheirinha dele, come o um snackzinho que ele não terminou de comer, e aí aquilo vai acumulando no carro, sabe? De repente eu olho e falo, meu senhor, o que, que aconteceu nesse banco traseiro do meu carro? Parece que é o lixão após o fim da humanidade. <risos> Foi o que sobrou. Brincadeira, gente, não é tanto assim não, tá? Porque eu... Continuamente limpo e lavo meu carro. Mas é uma piada só pra vocês entenderem assim que às vezes a gente tá acumulando e não nem percebe o lixo que a gente tá acumulando. Por isso que esse ponto número um é sobre isso, é sobre você lidar com o seu junk, junk in your trunk. <risos> lá trunk é lá no bagageiro, o que que tem de junk, de lixo lá atrás no seu carro que você não tá percebendo. Então você tem que lidar com isso. Então, uma coisa que você tem que entender é que todos nós fomos feridos na vida. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós é, passamos por adversidades que a gente não planejou, não, não previu, não imaginou que iam acontecer. E às vezes, quando a gente é criança, a gente passa por certas situações e isso vai criando ferida na gente, vai criando machucado. Aquele machucado, que se não é tratado, ele começa a desenvolver um pus, fica aquele nojo, não é não? Só que se a gente não lida com aquilo, aquilo começa a infeccionar e começa a dar muito mais trabalho do que poderia ter dado se fosse só simplesmente tratado desde o início. Mas tudo bem, se você olha e fala assim, nossa, eu tenho muita coisa para lidar, muita coisa para tratar e eu não sei tipo, nem por onde começar, nossa, faz tanto tempo, calma, porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Pai bom, que cuida de você. Ele é um Deus poderoso. Onipros, onipresente, onipotente onisciente ele sabe daquilo que você é capaz de fazer ele sabe daquilo que você, numa certa circunstância ainda não consegue então existe a graça do Senhor para as fases onde a gente está e muitas vezes também ele estende misericórdia, e eu diria para você que a graça dele se aplica quando você está na ignorância em relação a alguma coisa, por exemplo você não sabe de alguma ferida você não sabe de algum machucado, então a graça do Senhor, ela está ali te ajudando te capacitando, e o Espírito Santo está te te guiando e te levando para dentro de você lidar com aquela ferida. A misericórdia, ela se aplica quando, por exemplo, você sabe de algo que você tem que fazer, mas por negligência, nossa, muitas vezes, a gente não lida com aquilo. E aí Deus, muitas vezes, estende a sua misericórdia, que é quando a gente não recebe a punição que a gente deveria receber. Mas Ele estende a sua misericórdia e impede com que aquilo venha... É, Sobre nós, a graça é aquele favor desmerecido de Deus que a gente recebe, tá? Então, eu não vou dar uma aula sobre graça e misericórdia hoje, mas só para você meio que entender. Então, a partir do momento que você tem o entendimento e o conhecimento que você precisa lidar com algo e você não está lidando, você começa a meio que se tornar um possível alvo da misericórdia de Deus. E eu não quero que nem eu, nem você, sejamos alvo de misericórdia de Deus. Eu quero que nós sejamos alvo da graça dEle, porque a graça dEle nos move, nos capacita, nos empodera. Então se hoje você tiver esse entendimento você vai começar a entender assim, tá bom, eu percebi algumas coisas que eu tenho que lidar e eu vou tomar um passo ativo em direção a essa cura, e você então lidar com o seu junk é você pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração, te sondar lá por dentro, sondar as, as tuas estruturas mentais para você entender se tem coisas que você deveria ter tratado que você ainda não tratou, então às vezes você teve um pai ou uma mãe que não foram tão presentes ou um pai e uma mãe que talvez te abandonaram, talvez até ainda mais doloroso, talvez você tenha, não vou medir dor de ninguém aqui, né, mas no sentido de talvez você tenha perdido um pai ou uma mãe, isso tenha causado uma ferida dentro de você, talvez você tenha tido, passado por um abuso, existem diversas coisas que possa, podem ter acontecido, especialmente na sua infância, que a gente não tem uma inteligência emocional para lidar com as coisas, então a gente acaba, é, Estocando aquilo como uma memória emocional Não é uma memória racional Não é uma coisa que a gente consegue colocar um dedo e falar Foi isso aqui que aconteceu Às vezes é só a nossa estrutura emocional Ela foi meio que mal construída Por causa de certas, certos abusos Certas é, adversidades Certas feridas que a gente passou Tá fazendo sentido para vocês? Então, talvez Deus traga isso à tona enquanto você está ouvindo. E eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo, conforme a tua capacidade de receber, ele venha trazendo à tona as coisas que você deve lidar, porque ele quer trazer cura para você. O Senhor, ele te salva, mas ele também te cura, ele te restaura. Então, nós buscamos na nossa vida cristã, isso, não só a salvação, mas a salvação também da nossa alma. Então, nós fomos salvos no nosso espírito, nós estamos sendo salvos na nossa alma. A obra da a santificação do Senhor continuamente operando na nossa alma. Então quando a gente lida com esse junk que a gente tem, esse when we deal with our junk, a gente vai olhando isso, percebendo essas coisas e trazendo para a presença do Senhor e pedindo para com que Ele venha apl aplicar a sua cura, trazer a sua cura e realmente restaurar a gente. Mas para que isso aconteça, a gente não pode ignorar o que aconteceu. Eu sou uma pessoa que não gosta de permanecer mais do que o necessário nos processos. E eu acho que isso não é só da minha personalidade, eu acho que isso é algo que o Senhor tem para a gente. A gente não pode fugir de nenhum processo, mas a gente também não pode ficar, sabe perdurando demais nos processos. A gente tem que olhar para o Senhor e falar, Senhor, cura, eu não quero fugir. Então, eu estou apresentando aqui para que o Senhor venha fazer algo. Mas, Senhor, me tira desse processo na hora que houver a cura. Eu não quero ficar remoendo uma coisa que o Senhor já curou. Porque existe uma coisa, uma, uma certa diferença entre você ter recebido a sua cura e você viver a plenitude daquela cura. Muitas vezes, nós recebemos a nossa cura e nós precisamos, entre aspas, então, finalizar esse processo, sair desse processo, entre aspas, e a gente precisa caminhar nessa cura, que é, é, a expressão em inglês, ela define um pouquinho melhor, quando a gente traduz, às vezes fica meio esquisito, mas é que é tipo, walk out, walk out in your healing, tá? sabe, walk it out, então você caminhar naquilo que já aconteceu, você caminhar nessa cura que já aconteceu dentro de você, então, você foi curado e agora você precisa Ver a manifestação dessa cura no seu dia a dia E aí existe aí, então, uma mudança de hábitos Porque a cura acontece na nossa alma, então, no nosso coração Nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos pensamentos E aí a gente tem que walk it out Dia após dia, aplicar esta cura na nossa vida tá Então, se você não viu uma mudança instantânea nos, é, nos seus hábitos, nas suas reações Não necessariamente quer dizer que você não passou pela cura Significa que você tem que aplicar essa cura Faz sentido isso para vocês? Então, é entender isso e aplicar isso E isso vai requerer de você uma, uma superação Uma vontade de seguir em frente, de seguir adiante e, você, e isso às vezes dói, tá bom? Porque é você escolher sair daquele lugar de dor é meio louco, né? Porque às vezes no lugar de dor a gente tá pegado aquilo que aconteceu e quando a gente vai sair significa que a gente vai largar a mão, esquecer tudo, a gente vai ter que perdoar quem causou aquilo, porque às vezes a, a nossa autojustiça é assim, eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez aquilo comigo. Se você não perdoar, é a mesma coisa você tomar um copo de veneno achando que você tá fazendo mal para a pessoa. Quem está na verdade sendo afetado e quem está levemente morrendo é a gente quando a gente não perdoa. Então nós precisamos liberar perdão para que nós possamos experimentar a cura de Deus. Então, esse ponto número um é sobre isso, você lidar com o teu junk. E eu vou falar só mais uma coisinha, que... Conforme a gente vai tendo feridas e coisas na nossa alma, a gente vai construindo uma fortaleza mental mesmo. Essa fortaleza mental é uma tentativa, é um mecanismo de defesa do nosso corpo para que a gente não venha experimentar a mesma ferida de novo, não venha experimentar a mesma rejeição mais uma vez. Só que essa fortaleza, ela nos impede de, ser rejeita, de sermos rejeitados, mas ela também nos impede de sermos realmente e profundamente, verdadeiramente amados. Se você não recebe, se você não corre o risco de rejeição... Tudo bem, você não vai se machucar com a rejeição, mas você não vai conseguir correr o risco de ser plenamente amado. Entre aspas, esse correr o risco, né? vocês entenderam? Mas se a gente não, não se abre para a possibilidade, talvez, de uma rejeição, a gente não consegue receber o um amor verdadeiro e poderoso que o Senhor quer trazer para nós. E é uma, é uma fortaleza mental que realmente vai sendo levantada impedindo com que a gente experimente os benefícios e as bênçãos que o Senhor quer trazer para a gente. E essa fortaleza mental, ela ela só pode ser vencida através do espírito, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, a nossa luta é contra coisas espirituais, principados e potestades, e nós precisamos fazer uso das armas espirituais para vencer aí também, tá? Então, é uma estrutura mental, uma fortaleza mental que impede com que as verdades do Senhor venham também e penetrem e te curem. E essa fortaleza mental anota isso daqui. Ela vai sempre buscar nas coisas que acontecem ao nosso redor uma confirmação de que aquilo que a gente acha que é verdade, aquilo que a gente tem como concepção do que é correto, é de fato correto. Então, essa fortaleza mental traz uma, uma deturpação daquilo que é o ideal do Senhor e a gente busca continuamente no que acontece para gente... Falando assim, ah, eu não disse, viu o quê? Ah, eu falei que aquilo ia acontecer, eu sei, porque é assim que acontece sempre, vai acontecer de novo, eu vou ser machucada, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas não vão querer estar perto de mim, as pessoas vão me ferir. Então, essa fortaleza mental, ela busca essas confirmações externas para que confirme o que está acontecendo internamente dentro de você. Fez sentido isso? E é o que nós precisamos fazer é, através do poder do Espírito Santo, derrubar essa fortaleza mental e reconstruí-la com os certos fundamentos e da forma correta também. Porque assim como essas fortalezas mentais impedem com que a verdade do Senhor entre, quando nós reconstruímos essa fortaleza mental da forma correta, que eu já vou dar um nome para isso, essa... Essa fortaleza, ela impede com que as mentiras do inimigo penetrem e falem com a gente. Então, ela, ela nos protege. E qual que é o nome dessa nova fortaleza mental de uma forma correta sendo reconstruída? Se chama cosmovisão bíblica. É quando nós temos... Tudo o que no, a Toda a nossa estrutura construída a partir da palavra de Deus, embasada na palavra de Deus, e assim toda a nossa lente através da qual nós enxergamos o mundo e recebemos as coisas que o mundo nos traz é pela, por essa cosmovisão bíblica. Isso protege a gente de mentiras do inimigo, protege a gente das feridas, porque a gente já está levantado forte com aquilo que o Senhor fala a respeito da gente, com aquilo que o Senhor fala a respeito dos planos dele. Então, nós precisamos destruir a fortaleza mental necessária Negativa, a partir, criada né? a partir de feridas e machucados E precisamos reconstruí-la a partir da cosmovisão bíblica, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro ponto, deal with your junk. Segundo ponto, tenha sua identidade firmada. Nós sabemos que nós somos filhos de um pai perfeito. Então, a sua identidade não é o que você faz, a sua identidade não é o que você gosta, a sua identidade não é o que você pensa. A sua identidade é de filho e filha de um Deus perfeito, amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso, gracioso, poderoso, onipresente, onipresente onipotente, onisciente, perfeito, Deus criador de todo o universo, de todo o céu, de toda a terra, Deus conosco, Emmanuel, o princípio e o fim. O alfa e o ômega, o príncipe da paz, esse é o nosso Deus. Então, quando a gente fala sobre a nossa identidade, não significa que você vai buscar se conhecer, conhecer quem você é, vou buscar minha identidade, então eu estarei firmado. Não. O que você vai fazer é gastar a sua vida inteira buscando conhecer quem te criou. Quando você busca conhecer o seu Criador, você conhece, então, toda a criação dele. E você é a criatura que ele falou muito bom, ele viu o mar, ele viu todas as coisas que ele criou ele falou que aquilo era bom, mas quando ele olhou para o homem e para a mulher ele falou que era muito bom ele falou que aquilo era realmente, ele tinha chegado no ponto onde ele queria ele criou um homem e uma mulher para terem relacionamento com ele e ele é um pai amoroso, ele te criou de uma forma perfeita. Você precisa entender de uma vez por todas que você é um filho amado, que você é uma filha amada. E aí você vai me dizer, Júnior, tá bom, tô entendendo, eu não tenho que procurar mais nada. Eu sou filho, eu sou filha, mas o que que significa ser filho? E eu vou te resumir em quatro pontos. Eu já devo ter falado isso daqui também em algum episódio meu, porque é uma coisa que eu bato muito. Essas quatro coisas, elas resumem pra mim de uma forma bem... bem Bem forte, o que, que significa ser filho e ser filha? Você é completamente amado. Não importa o que você fez Não importa o que você vá fazer Você continua sendo amado Plenamente incondicionalmente pelo Pai Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16, todos nós conhecemos esse versículo Deus, ele amou o mundo Ele não está falando só que é, ele amou os seus filhos Ele amou o mundo de tal maneira Por isso que ele entregou o seu unigênito O seu, prim, o seu único filho Para que então ele ascendesse aos céus Como primeiro, o Progênito de toda uma criação Então, você é completamente amado pelo seu Deus, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que entender é incondicional Eu falo uma coisa para meus filhos, eu pergunto para eles Eu vou falar em inglês depois eu traduzo, tá bom? Mas eu falo para eles, when do I love you? E aí eles me respondem, always and no matter what E eu pergunto então, quando que eu te amo? É importante eles entenderem isso Eu falo, quando que eu te amo? Aí eles falam, sempre e não importa o que por quê? Aí eu falo para eles depois Eu te amo quando eu estou te corrigindo? Sim, mamãe Eu te amo quando a gente está se divertindo? Sim, mamãe Eu te amo quando eu te dou pete, que é a correção em japonês? Sim, mamãe Eu te amo quando a gente está gargalhando e lutando juntos? Sim, mamãe Então eles entendem que eu amo os meus, Eu, eu amo cada um deles enquanto eu estou corrigindo Enquanto eu estou brincando Não importa o que eu esteja fazendo Eu estou amando os meus filhos Então, when do I love you? Always and no matter what. E eles ainda adicionam um forever. Eles falam, always, forever, and no matter what. Eles mesmos que adicionaram isso. <risos> e eu deixo eles falarem. Mas é importante eles entenderem. O único amor eterno mesmo, porque quando a gente chegar no céu, todo mundo é filho. Ninguém é neto de Deus, né? Meus filhos vão ser filhos dele, não vão ser mais meus filhos. Mas é, o único amor perene mesmo é o do nosso Senhor. Mas eles entendem então que em terra, eu, amo, eu os amo cada um sempre não importa o que então não importa o que eles façam e em todas as situações eu continuo amando a cada um deles você é segunda base aqui da sua identidade então você é totalmente amado você é totalmente assim o filho pródigo, quando ele chega para o pai de volta, o pai o aceita e ele vem direto dos porcos, ele vem nojento, ele vem todo zoado, todo estragado, mas o pai o aceita, assim como o nosso Deus nos aceita do jeito que nós estamos, mas ele nos ama demais para permitir com que nós permaneçamos da forma como nós chegamos. Então, nós somos continuamente transformados. A imagem e semelhança dele, nós fomos feitos e somos transformados cada vez mais a imagem dele, conforme nós passamos tempo e com tempo planos a ele, tá? Então, nós somos completamente amados e completamente aceitos, não importa o nosso passado, porque a cruz foi suficiente para pagar pelo teu passado, não importa o teu pecado, não importa o que você tenha feito, a cruz é mais do que suficiente, nada que você possa fazer vai fazer você merecer a cruz, é por isso que ele se entregou por mim e por você, porque a gente não consegue alcançar a salvação de forma alguma, a não ser quando nós recebemos a obra da cruz na nossa vida, quando nós largamos do nosso ego e falamos, ele é o único possível de me salvar e de amar assim Então, nós entramos nisso entendendo, então nós somos completamente amados e completamente aceitos. Terceira coisa é que você é completamente suprido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele manda a gente olhar para os lírios do campo e se perguntar se assim, em algum momento eles ficam sem ter o que vestir ou comer. Não, o nosso Deus é um Deus bom e Ele é um Pai perfeito E um Pai perfeito não dá tudo que nós queremos Mas Ele dá tudo que nós precisamos E Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa Você pode ter certeza disso porque a palavra dEle fala isso E a palavra dEle é perfeita Não há sombra de erro na palavra do Senhor Ela é inerrante, ela é infalível É a nossa, O nosso guia, que é a palavra dEle, é perfeito, atemporal não precisa de nenhuma mudança. E ela nos fala, a palavra de Deus nos fala, que nada, de nada nós teremos falta, nada nos faltará. Então, o seu Deus é o seu Pai perfeito e Ele não deixará com que nada falte para você. Não o que você quer, Aquilo que você precisa E a última base aqui, a quarta É que você é totalmente seguro nele Então debaixo das asas do nosso senhor Nós estamos seguros Não importa o mal que possa chegar a nós Nós estamos protegidos debaixo da asa, das asas do nosso senhor Protegidos pelo nosso pai perfeito Então isso que significa você ser um filho e uma filha E você precisa ter essa identidade firmada E a sua identidade, ela é embasada nele Em quem ele é E é por isso que ela é imutável e inabalável, porque o Deus que te configura esta identidade é imutável e inabalável. Amém? Agora o nosso terceiro ponto é tenha domínio próprio. 1 Coríntios 9, 27 fala sobre nós reduzirmos o nosso corpo à escravidão, porque o nosso corpo tem que servir o nosso propósito aqui na Terra. Você não é uma pessoa que vai simplesmente permitir com que o chamado que o Senhor tem para você não venha se cumprir porque você não tem domínio próprio, por exemplo, colocando o teu corpo no lugar onde ele tem que estar. Tá. Você precisa entender que o teu corpo tá aqui para te servir. Você não vai falar pro seu corpo, olha, o travesseiro é mais forte que você. Então, toda vez que o meu despertador tocar, eu vou apertar o snooze, a, a soneca, para que eu tenha mais nove minutos e aí eu venha de novo despertar e apertar de novo a soneca. Não, você vai falar pro seu travesseiro, você não manda em mim, eu que mando em você. Aí você vai levantar, você vai lavar seu rosto, vai escovar os seus dentes e você vai falar para você, pro seu corpo de novo, você tá aqui para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nada vai impedir com que você cumpra esse propósito do corpo, porque quem manda na gente é o Espírito. Então, o seu Espírito, é, liderado pelo Santo Espírito do Senhor, ele manda na sua alma e ele manda no seu corpo, ok? Você tem domínio próprio. Você consegue direcionar as suas ações, as suas atitudes e as suas escolhas. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. A gente acabou de aprender isso. Segundo ponto, você é um filho de Deus. E um filho de Deus faz aquilo que o pai faz. Jesus estava em terra e ele não fazia nada daquilo que o pai não falava. Ele só fazia aquilo que o pai mandava ele fazer. Então, eu e você seguimos o mesmo modelo, o mesmo exemplo, e nós fazemos aquilo que o pai nos manda fazer. Então, esse domínio próprio é muito importante. E você começa, de fato, dominando as tuas vontades de corpo, no sentido de sono... Comida e exercício. Vou te dar aqui uma diquinha, tá? Para você estar mais saudável. Ponto número um, você precisa cuidar do teu sono. Dormir bem. Não é dormir hibernar. É dormir bem. As horas necessárias para você, tá? E eu vou te dar uma dica dentro disso. É por volta de sete, 8 horas. Esse é o geralzão para todo mundo, tá? Mas você pode pesquisar. Vai conversar com o médico mais sobre isso. Mas é por volta disso daí. É, a maioria das pessoas não precisa de mais e... Se você tem dormido menos, você precisa provavelmente um pouquinho mais de sono. Mas então nós precisamos dormir bem. Segunda coisa que nós precisamos fazer é nos alimentar bem. Você não vai sair desse episódio, ligar para um nutricionista e agendar uma consulta. O que você vai fazer é, eu sei o que é que é comer bem. Eu preciso comer colorido. Resumo, tá? Você precisa comer colorido. Então, se, se a sua comida é muito amarela, mostra que ela não tem muitos nutrientes, tá, gente? Você precisa ter cores no seu prato. Então, você tem ali de manhã, ó, um, um, oh, são duas coisas amarelas, tá bom? Mas o ovo e a banana, muito bons. Mas você tem uma outra fruta, é uma maçã, uma uva, uma manca, que é outra coisinha amarela, né? Mas vocês estão entendendo. É, você põe outras cores, você pode pôr um cereal, você pode pôr um iogurte, mas você busca alimentar. Você fala, cara, o que, que é que tem nutrientes? Eu vou buscar fazer isso. No almoço, eu vou ter as minhas folhas, vou ter os meus legumes, vou ter, entendeu? As minhas verduras, os meus legumes, eu vou ter um arroz, um feijão, uma carne. Os meus legumes, eles são coloridos. Tem beterraba, tem cenoura, tem abobrinha, tem berinjela. Olha quanta cor você já tem aí. Então, você vai olhar para o seu prato sempre buscar compor ele de mais cores. Isso aí já vai te ajudar muito. E, vou te falar outra coisa, doce, não coma tanto doce. E, e muito doce é, um doce por dia já é bastante doce, tá, gente? Devo dizer isso pra vocês. Se você não tem um entendimento do que é muito doce, já tô te dando uma dica que um doce por dia já é muito. Se você come doce todo dia, começa a tentar reduzir, pelo... se você come mais do que um doce por dia, tenta reduzir a um, por dia, aí depois você vai começar a reduzir pra um por semana, depois você vai começar a reduzir pra um doce a cada duas semanas, até você chegar a um doce por mês, porque você não precisa do doce. Você, o açúcar que você precisa saudável pro seu corpo está dentro da fruta, se chama frutose. Esse açúcar é bom pra você, tá gente? Não fica tentando colocar donuts e, e chocolate e o que? Bala, pelo amor de Deus, gente. Não vamos fazer isso, a gente vai nutrir o nosso corpo. Você não vai fazer, ah, pra emagrecer. Não, você vai fazer pra você nutrir o seu corpo, porque o o seu corpo é o seu escravo. O seu corpo é o seu servo para cumprir com o chamado e o propósito que Deus tem para você cumprir aqui na Terra. E você não vai deixar com que esse chamado te passe porque você não está cuidando bem do seu corpo porque você não está tendo domínio próprio. Então, você precisa aprender a cuidar do seu dia, a cuidar daquilo que você escolhe, você tem o Espírito Santo do Deus vivo habitando dentro de você e Ele te instrui Ele te ajuda a tomar as decisões certas. Esses foram os nossos três pontos de hoje, a gente tem mais dois episódios compartilha com alguém que você sabe que vai ser abençoado, nós nos vemos no próximo episódio do Juliana Lata, um beijo!